0: 其实人类对人工智能的这种想象是非常人类化的，是脱离不了人类自身的七情六欲的。对，说
1: 到底就是人类还是太在意自己了。人类所想象的 AI， 要么就是在帮助自己，要么就是成为人类的敌人，最邪恶的那种存在，要把我们都消灭什么什么的。
0: 人类的很多不幸是因为人类不足够智能，就是依从于真正的理性而行事。人会做出很多不可理喻的事情，而当你能够达到一个真正的绝对理性的时候，其实很多的矛盾、很多的灾难，它就会迎刃而解，它就不会发生了。
1: 今天呢是故事大会，但是今天的故事会比较特殊，因为它是由龙总精心挑选的一本书里面所收录的七个故事，都是科幻故事，对吧？对的，嗯，然后呢，我们以,以往讲书的时候，一般是采取我们两个都好好把这本书读完了、吃透了，然后来再给大家分享这本书的内容以及它背后的深意等等的。但是今天呢，因为这七个故事非常的精彩，至少是我听说是这样的，嗯，然后呢，我们就想尝试一种新的形式，来让这个读书或者是故事大会更加的有这种现场沉浸感和互动感，哇、wow ，所以。今天的节目呢，会是由已经读完这本书并且把它好好消化过的龙总来给我们介绍。然后呢，我是作为一个等于说是一千零一夜的这种听众
0: ，<笑>说的非常准确，而且点出了这本书的本质，因为这本书的整个逻辑就是一千零一夜，
1: 但它只有七页是吗？嗯，其实它的实体书有没有？我不是说页数，我说那个夜晚。哦哦
0: 哦，不好意思，我刚刚真的去翻了实体书的页。哪本书是七夜的了？呃，它的夜晚不止七夜，因为它有后面的故事比较长，所以它讲的时间其实是不止一个星期的。但是它的这个模式确实是他俩讲故事，然后讲完了他俩会讨论一下，然后再进行下一个故事。哦
1: 、oh, ，那不就是我们现在的这种模式吗？
0: 非常对，我跟你讲，我们今天就是套中套，环中环。天哪，好的，套娃、啊、故事会现在要开始啦。没错，那这本书是什么呢？就是由日本的科幻小说家山本弘于二零零六年所撰写的《艾比斯之梦》。嗯。山本弘这个人兼任科幻小说家和游戏设计师这么两个身份的一个蛮出名的人。然后这本书呢，《艾比斯之梦》是一个科幻小说非常有名的作品，并且是获得了非常大的好评。很多人对他的评价是说：“哇，你再冷酷无情，你看完了《艾比斯之梦》也会非常感动。”我当时就是被这一句宣传语骗进去的，而且我心里想的是，我就要看看我能有多不感动。结果看完了之后就说，哇，我好感动啊！”就是。<笑>完全的被这本书的氛围带进去了
1: 。所以这些故事有被改编成游戏或者是电影吗？据
0: 我所知，应该还没有。但是我相信，在我等一下讲的过程中，嗯、你会非常清晰的意识到，他们很适合被改编成游戏或者是动漫。嗯。那这本书的一个基本的内容讲了什么呢？它是一个未来世界的设定，在这样的一个未来世界当中，机器人已经完全的占领了地球，推翻了人类的统治，成为了地球的新主宰。仅存的人口非常少的这部分人类呢，基本上都自愿的流放到了一些拐旮旯的地方去生活，因为他们相信机器人是一种非常暴力的、对人类有害的这么一种统治者，所以为了人类自。自身的和平与安全，他们就相当于是自我流放、自我放逐了。那么在这样的一个世界设定当中呢，主人公我就出现了，我是没有名字的，我的职业身份是一个说书人，是不是感觉到跟这个套娃开始出现了？<笑>那说书人我呢，来到了曾经东京非常繁华的新宿。现在已经是一个荒凉的、荒废的地带了。我本来只是在这边想要探索一下，结果意外的被一个从天而降的机器人，而且还是战斗型号的机器人给逮住了。那这个机器人呢，就是我们本座的主人公艾比斯。艾比斯，据说书人我的描述来说，是他人生所见的机器人当中最美的一个。她是那种非常像我们能在动漫或者游戏当中看到的战斗型女性的那种形象，有一头红发，非常的有精神力、有活力，而且也很能打的这么一个女主角。那么我被艾比斯抓住了之后呢，我就奋力反抗嘛。但是因为完全打不过艾比斯，所以就被他相当于是打断了骨头，然后关起来了。这个时候我就觉得天哪，大祸临头了，对吧？结果艾比斯出现了，就问他说：“说你这个说书人到处漫游这个不同的人类的部落，你去给别人讲故事，但是为什么我看你的这个储存卡里面，你的故事都只有人类最后一百年的故事呢？”在这个世界观设定当中，人类最后一百年就是从二十世纪的四十年代到二十一世纪的四十年代，也就是从第一台计算机诞生到人类被计算机超越的这一百年，也是人类自己认为最辉煌的一百年
1: 。那不就是大概二十年后
0: ？Yes， 非常的贴近我们的现实，<笑>非常精辟啊！也就是按照这个世界设定，再过大概十五年左右，我们就要被机器人推翻了。Wow. 那我的回答是因为他认为，二零四零年以后所有的创作都是机器人的宣传机器，哇，宣传工具吧，这样比较颇有其意。也就是后面所有的小说、文学、艺术、电影，全部都是机器人为了宣传机器人统治的正当性而创作出来的，所以它不具备一个故事的精髓。而且这个时候，我展现出了非常强的对于机器人的这种敌对的心理。嗯。艾比斯感慨到说：“啊，果然你也是不想听到真相的那种人啊，所以我们就能意识到说，这个世界可能有一个所谓的真相和一个虚假的人类所认知的真相，两者之间的冲突嘛。这个时候，艾比斯就跟他说：‘那我来给你讲几个故事吧，我给你保证，他们都是虚假的小说，他们都不是真实发生过的事情，也就是说，他们不是历史。你听一听，我们来讨论一讨论。’”所以就以这样的一个开头，我因为他被打骨折了嘛，他没办法移动，所以他就在一个被迫的情况下开始听取了艾比斯的故事。明白，那我们也就来到了艾比斯第一个晚上给他讲的第一个故事。这个故事叫做《宇宙尽在我指尖》，是写作于二零零三年的日本啊。但是我觉得要声明一下，就是这本书里面所有的故事都是作者自己杜撰的，就现实生活中不存在。嗯，是的，那是的，<笑>就是以防万一，就是说大家以为这个是他摘抄的故事，不是的。嗯嗯嗯。嗯那宇宙镜在我指尖讲的故事非常好，跟现在的世界联系在一起。就是独居的二十九岁女性，有一天突然被警察敲了门。警察敲门的原因呢，是说你是不是在运营一个网络社群？你的网络社群里面是不是有一个少年 A？ 因为在日本，如果是未成年人犯罪，他是不会公布他的真实姓名的，他会为了保护未成年人，直接称呼他们为少年 A、B 这样子。啊、哦，那这个少年 A 呢，在现实生活中是因为校园霸凌不堪其扰，最终拿刀捅向了他的一个霸凌者，然后现在正在逃亡当中。那警察追踪这个少年 A 的时候，就发现他参加了一个这样的网络社群，这个网络社群叫做天体号。天体号是一个星舰，非常像是我们在比如《星际迷航》这样的设定当中看到的那种星舰。那这个天体号上面呢，有60位成员，全部都是参加虚拟社群的人。大家在这个虚拟社群里面就干一件事，就是在留言板上写故事。简单来讲，天体号所有的故事情节都是由大家文章接龙创造出来的。比如说，你写开头说我们今天天体号驶向了银河系的某某星球，然后接着发生了什么什么事情，那下一个成员就可以根据你的这个设定再继续往下加。在这个驶向某某星球的过程中，我们成员之间出现了什么互动，发生了什么战斗，最后得出了什么结果等等，就是这样的一个社群。嗯，那在这个社群里面，因为大家的关系都很融洽。也非常沉浸在这种文字创作、剧情就是创作一个幻想世界的这个过程嘛，就大家都关系得很好。那警察上门的时候呢，这个二十九岁独居女性我其实是非常惊讶的，因为她没有想到这个少年会犯下一个现实生活中的罪行嘛。那警察在追问少年 A 的相关信息的时候，表现出了非常强烈的不屑的态度。就是说，你们在天底号干的这个事情，不就是一种逃避现实的游戏吗？你都多少岁了，你还在玩这种漫画角色扮演啊？不就是你们这些人带坏了这种未成年人，然后让他们沉迷网络吗？哦，这个就很很日剧哎，或者是那种
1: 动漫，就马上会让我想到，比如什么丢啦啦啦之类的。<笑>是,的是的，是五头骑士那种，他们应该是也是网络，那时候还不是网络，是短信社群。
0: 而且还会由虚拟世界引发现实的一些震动对对对。对，在这个天体号的世界里面呢，送走了警察之后，我其实非常的难过，因为我是一个从小就喜欢仰望星空，就是在那种乡下长大的孩子，然后看着太空的时候是非常向往、非常憧憬的，就是我们这代人都想要到宇宙上面去看一看的那种心情，想要探索宇宙。嗯，但是因为知道自己在有生之年，人类都没有办法真正的前往宇宙去探索或者去。生活就实现不了宇宙旅行，所以才通过天体号这样的形式来满足自己的幻想也好，或者是实现自己的一些梦想的追求也好。这个时候我就在心里想说，科幻小说是逃避现实这种事情，我都不需要别人来告诉我，我自己当然知道。但是现实真的是那么美好的，值得我们去生活的地方吗？包括他就想到了这个少年 A， 他是因为被校园霸凌，所以才在这里找到了自己精神的一个。归宿吧，嗯，而且因为天体号创造的世界观就是大家都能够互相信任的、互相友爱的这样生活下去。那么，在我发现了少年 A 的事情之后，他就决定无论如何要帮助这个少年 A， 尽他所能。所以他就在天体号的留言板上开始了一个故事的新章节，相当于是在这个章节里面呼吁少年 A 不要迷失自我，就让他尽快的找到正确的道路。那少年 A 呢，了解了他的意思，就接着他的故事往下接龙。但少年 A 在接龙的故事里面写的是，天体号遇到了一个超级大的危机，他决定牺牲自我来拯救整个天体号的所有成员。哦，然后这个时候我就意识到这是一个很关键的节点，所以他在接下来的故事里面就是创造出了不需要你来牺牲自我，所有的人都会齐心协力的共度这个难关。然后他跟少年一说，不要想着牺牲自己，不要放弃，我一定会找到救你的方法。你已经做得很好了，我们现在就去接你。嗯，然后在这样的一个故事之后呢，少年 A 他就决定去自首，在现实生活中自首。然后他跟我写了一个邮件，说我应该会被关起来，但是出来之后我还可以再登船吗？我说天体号随时为你敞开大门。然后这个故事就结束了，好温馨的一个小故事哦，对吧？嗯。对你说的就，就是他
1: 真的很有日剧或者是日漫的那种风格，说不上来为什么，就感觉日本人会写很多这种陌生人之间的善意和连洁。
0: 哦、oh, ，你说的非常对，而且在后来，我和艾比斯这个我就收住人物了哈。讨论这个故事的时候，因为这些故事都是艾比斯自己选的嘛，所以艾比斯就说他为什么喜欢这个故事，是因为他对于女主角我从小抬头仰望星空，明知这个梦想不可能，却依然通过自己的努力，在某种方式去实现它的这个部分，非常的打引号的机器人的感动。也就是说，虽然这个故事是一个虚构的小说，但是这个小说里面传达出来的价值不会低于现实当中的情感的价值。艾比斯表达了这个观点，当然，说书人我就冷嘲热讽，因为他这个时候还是机器人黑嘛，他很讨厌机器人嘛，<笑><笑>他就说些什么、嗯“机器人怎么会懂人类的感情啊”之类的这种话。<笑>明白，明白。然后接着，艾比斯就强行给他讲了第二个故事。那第二个故事呢，叫做《令人雀跃的虚拟空间》，这是一个设定写于二十世纪末，描写的是二零二零年的故事，非常的接近我们的现在。嗯。哇，你听上去你应该会有很多感触，因为他讲的是在这个世界里面，大家发明了一种纳米核磁共振扫描器，的意思就是说，你用了这个扫描器之后呢，你就可以登录一个虚拟世界，在这个虚拟世界中。嗯<笑><笑>每个人都有自己的形象，这不就是
1: 最早克莱因湖以及后续的所有的关于 VR 啊这种东西、元宇宙什么的
0: ？哇，非常准确，这就是 VR 和元宇宙的设定。那么在登录这个虚拟世界当中呢，主人公我仍然是一位女性，叫做水海。水海有一条自己很喜欢的街，叫做樱桃街。这个樱桃街上面就是会有很多的商店，有书店，有服装店，有各种购物的地方。在这个世界观的设定当中，它有两种商店。第一种商店是商店 R， 在商店 R 购物买的东西是会送货上门，就是到你现实生活中的家里的。你只是在虚拟商城里面买东西，嗯，还有一种叫商店 V， 商店 V 就是你在这里购物，你买的是虚拟世界里面的东西，比如你的虚拟装扮，你的虚拟家庭。嗯、很好笑的是，这个世界里面最开始大家只是上去装扮自己，接着就发展出来很多人想在这里安家，开始在这里买房子，在这里装修。这不就是元宇宙吗？我<笑>的天哪，对吧？所以我说这个设定就是大家谁都能理解。真的，那这个故事呢，就是水海，他在书店的外面被一个少年卯搭讪了。少年卯就跟他说：“我每次都看到你站在这个书店的外面，我就是一直想跟你说话，然后今天终于鼓起勇气了。”他们俩呢，就一起去吃了甜品。而且在这个世界里面的吃饭啊，就是虚拟世界的吃饭。很便宜，你可以吃到跟现实生活中的食物同样的味道，而且你不会长胖，因为你吃的是虚拟在吃嘛，所以就导致在这个世界观里面，很多人患上了虚拟性厌食症，就是我只在虚拟世界吃饭，我不在现实世界吃饭，因为我就不会长胖了。Oh. 然后他俩呢，觉得聊得蛮好的时候，就约了下一次一起去探索这个世界的一些其他部分。那这个世界里面有一个叫做梦公园的地方，梦公园就是玩主题冒险游戏的地方。他的主题冒险游戏就像是在虚拟世界里面去虚拟角色扮演，就他有比如说像什么忍者与武士啦、机器人大战啦、啊、之类的这种主题。他们俩呢后来就决定去玩一个叫丛林古生的主题，这个主题就是非洲冒险，然后里面有很多的什么野生动物，然后飞檐走壁、大战恐龙，就大概是这样的一个一个游戏。<笑>那水海和卯呢在这个游戏里面就玩得很开心，而且水海他非常勇敢地打倒了恶势力。恐龙后面卯就觉得哇，你真的是一个就是很有魅力的女孩子。然后他们俩呢就小心翼翼的约了，那要不然我们线下见面吧？嗯、oh. ，然后他俩约了线下见面的时候呢，卯就非常惊讶的发现水海这个姑娘是一个盲人。嗯，她是人生中第一次，因为她很小就双眼失明了，才能够在 VR 的世界里面，在樱桃路上面第一次看到颜色，第一次知道哦，就这个颜色是樱桃色，所以这就是她最喜欢的颜色。某发现水海是盲人之后，非常真诚的跟她说：“我觉得你在这样的情况下还活得这么开朗，你是真的一个非常有勇气的女孩子。”然后他们两个就手挽着手去吃点心去了。就在现实生活中啊，因为水海很不安嘛，就她很大。担心自己是盲人这件事情会影响到某对他的印象，或者说线下的这种认识朋友的机会。故事就结束在他俩去吃点心这个非常温暖的这个瞬间，就这样结束了。哎呀，我还在等他的高潮哎，<笑>他的高潮就是一些冒险的元素，但是因为我哦、uh, 没有办法通过说书的方式把这个冒险元素讲得很有趣
1: ，嗯，所以他这个设定就是还蛮超前的，因为这本书是写于两千零六年，那很早的时候了，再一次证明了元宇宙这个概念就是 bullshit， 就已经<笑>。<笑>
0: 已经别人已经说了很多年了，一点都不行。哎，对这个故事里面很有趣的一点，就是在于说卯称赞水海说你是个很有勇气的人，水海跟他说那是因为在虚拟世界，他在他们那个角色扮演的时候，可以比如飞檐走壁啊，然后很勇敢的对战一些恐龙，那是因为它不是现实。但是艾比斯认为，这恰恰反映出了他在现实生活中就是一个很有勇气的人，因为角色扮演和现实世界其实是等值的，他没有高低之分。对它往往可能甚至会反映出你
1: 这个人的潜意识，或者是在现实生活中你没有办法展现的那一面
0: 。哦，对，这个很准确。
1: 对，但是虚拟世界可能是人生的另外一种出口吧。就是假设我在现实生活中我一直想成为某一种人，但是我没有办法去做到，不管是因为外部因素还是内部因素，我没有办法去成为我真正想成为那种人。但是我可以在虚拟世界里面成为那样子的人呀，不管是什么性别，什么高矮胖。长相、外形、肤色这些的，其实都可以跨越，包括你打游戏的这种策略
0: ，因为它一定反映出来的还是你真实人格的一部分嘛。
1: 对，所以从某种程度上来说，虚拟世界可能会比
0: 真实世界更加的真实。对对对，而且因为你有的时候展示的时候是没有顾忌的
1: 。嗯，所以说完这个故事，那个说书人，我还是机器人黑吗？
0: 他还是的，因为他不认同艾比斯说的角色扮演和现实世界等值这个观点。然后他认为艾比斯代入的这个部分，就或者说艾比斯打引号能够理解的这个部分，这个不能叫做真正的理解，只能说他知道了这个事情。他认为机器人没有理解这个概念。嗯，所以这个地方也是为后续的一个所谓的剧情的高潮做了一个铺垫吧。OK， 那继续。那我们来到了第三个故事，第三个故事叫做《镜中女孩》，设定是写于1999年的一个故事。这个故事呢，写的是2017年的时候，小学三年级的学生马美收到了一份礼物，这个礼物呢，就是一个镜中女孩。镜中女孩是一个什么概念呢？就是一个实体的镜子，跟人我们说的那种等身镜一样高的镜子。这个镜子里面是一个三 D 投影的公主形象的女孩子，名字叫做夏丽丝。那这个女孩子其实是一个人工智能了，嗯，你可以跟你自己的夏丽丝去对话。去说啊，你好，我叫什么什么，他就会很自然的接住你所有的对话，而且在这个对话过程中，夏丽丝也会跟你分享他自己的生活。所以呢，马美就迅速的和夏丽丝成为了好朋友，因为他那个时候也没有一个朋友能够像夏丽丝这样无话不谈，分享自己的一切，而且是从日常生活中到自己隐秘的内心角落，什么都可以讲，因为对方是一个虚拟的镜中女孩嘛。完了，夏丽丝也会跟他说说啊，我生活的这个世界啊，其实按照我的理解来讲，非常像我们知道的童话世界了。这个世界什么都很好，我的国王，我的母后，除了偶尔有恶龙出来捣乱之外，一切都很棒。这种西方的玄幻世界，嗯、对。那么马美呢，就在跟夏丽丝的对话和交互过程中花费了大量的时间。这个社会当中就出现了一种声音，就批评这些沉迷于镜中女孩的小孩儿，就认为他们患上了计算机自闭症，就是跟我们当年说沉迷网络有网瘾就有点那个意思嘛。嗯。然后呢，不同的使用者会影响到夏丽丝的一个学习和性格的形成。就比如说马美是一个可能没有那么外向的女孩，那夏丽丝就会配合她变得很开朗、很活泼。那如果有一些人很坏，她人品很坏，那夏丽丝可能也会变得很坏。所以在马美的成长过程中呢，夏丽丝一直都是她最好的朋友，哪怕她现实生活中的其他同学都觉得她是个怪胎，她也觉得无所谓，我只要有夏丽丝就够了。那非常悲伤的一点呢，就是说，因为夏利斯毕竟是一个公司生产出来的商品。所以这个商品是在不断迭代的，就会出下一次一点零、二点零、三点零，就像是我们买手机也是不断迭代的。但是对于马美来说，它只要这个出版的最开始的下一次。所以随着时间的推移呢，它的下一次慢慢就出现了一些硬件和软件上面的问题，就需要更换零件呀、啊，或者是更新系统啊等等。但是这个开发商已经逐渐没有它可以更新的版本了。就导致他的夏丽斯可能是面临一个不可挽回、不可修复的状态，所以这个时候马美走投无路，他可能已经高三这个时间了，就已经过去了十几年了。他呢就找到了一个黑客来帮他修复损坏的夏丽斯，在跟这个黑客交往的过程中，他俩就相爱了，结婚就生了孩子。有读大学乱七八糟的一堆事情，这么快？是的，非常快，就是因为他们没有做避孕措施。就是<笑>我上一秒还在高三，怎么下一秒他就就生孩子？
1: 孩子都要上大学了。对，就是一边上大学一边带孩子。哦哦，马美自己上大
0: 学？哎，对对对对对。哦，我以为你说小孩都要上大学、哦。没有没有，马美自己上大学，<笑>就是在上大学的过程中生了孩子。哦、OK OK OK。然后因为又是学业，又是生了孩子，又是呃后来的一些家庭生活的。现实的问题，他就慢慢的被这种现实生活的压力吞没了。所以这个时候呢，马美就不再跟夏丽丝对话，不是因为他不喜欢夏丽丝。而是因为他深刻的觉得这个被现实生活所吞没的自己，已经不配跟那个永远都是九岁的、不会长大的、永远都很纯粹的夏丽丝对话了，就好像自己会玷污夏丽丝一样。所以他就主动的把夏丽丝放到了一边。到了马美自己的孩子可能两三岁的时候，马美就希望能够让夏丽丝认识自己的小孩，所以他又把夏丽丝拿了出来。这时候他发现，她的丈夫就是那个黑客，正在做一个关于强化 AI 的设计和学习。强化 AI 的概念就是让人工智能在大量的数据基础上去进行学习反应。然后，因为马美跟夏丽丝的这个对话是很难能可贵的海量对话。就给了夏丽丝很大的学习空间，她的丈夫就让夏丽丝在相当于是人类时间两千年的一个处理学习的过程中，让夏丽丝不断的成长，不断的进化。直到这一天，真正的夏丽丝她破茧而出了，也就是一个真正能够自我学习的夏丽丝出现了。这个夏丽丝就好像是人类的胎儿经过了这种学习认知世界之后的一个真人一样。在面对这个夏丽丝的时候，因为他是完全智能化的嘛，马美就非常担心的就问他说：“夏丽丝你现在还会喜欢我吗？就你不会发现了真正的我之后开始讨厌我吗？”夏丽丝就说：“你跟我说的呀，我们是最好的朋友。”嗯，这个故事的结尾就落在了这句话上，说的是人和机器人共存的时代就近在眼前。哇哦，又是一个好正向的、
1: 乐观的对于科技啊、AI
0: 等等这些态度的这种故事。Interesting。所以这就是为什么说书人，我觉得艾比斯给他讲的都是一些虚假营销故事，就是一些。我也觉得听起来很，<笑>特别是这一个
1: ，因为我在听你讲的过程中，我脑子里面不断的浮现很多其他的故事也好，电影也好。好，都是那种恐怖类型的，就是这个 AI 学习了之后，把家里弄得鸡飞狗跳什么的，或者就是去年有个电影叫做 Megan 梅根，你听说过吗
0: ？很红
1: 。对对对，它的设定跟这个非常像，就是说梅根是一款设计出来的专门陪伴小孩的一个玩偶。她自己脑子里面也有 AI 的系统，然后她外表就是一个小女孩的一个形象，她就是用来陪伴小孩，或者是也是替父母监视小孩的这种作用吧。然后那个故事就是讲的是这个叫做梅根的一个 AI 玩偶，它是如何产生了人类的情感，包括人类的嫉妒心。他就想要成为自己妈妈的唯一的女儿，然后发生了一系列很恐怖的一些事情
0: 。是的，这就是《爱比斯之梦》这本书整本书的价值观取向跟我们现在所看到的很多对于人工智能的取向截然不同的一个地方。后续会讲到它为什么会产生这种不同。嗯，但是基本上这本书的一个提点就点在，其实人类对人工智能的这种想象是非常人类化的。是。是脱离不了人类自身的七情六欲的，
1: 对它要么就是好，要么就是坏，它没有一个中间值。
0: 没错，但其实机器人或者说人工智能真的会像人类所设想的那样去思考吗？
1: 对，说到底就是人类还是太在意自己了。人类所想象的 AI， 要么就是在帮助自己成为人类的最好的朋友，要么就是成为人类的敌人，最邪恶的那种存在，要把我们都消灭什么什么，
0: 掌控整个地球这种，就是非左即右，非此即彼。是的，是的，那我们就来到了第四个故事。第四个故事是我自己非常喜欢的一个故事，它叫做《黑洞前者》，讲的是一个很遥远的未来、遥远的宇宙里面的故事。这个故事呢，是说在宇宙的尽头有一个。太空观测站，这个太空观测站的名字叫做伊利安索斯，是来自于希腊语的向日葵的意思。我接下来就叫它向日葵好了，因为这样比较好讲述。这个向日葵监测站呢，它是负责观测一个名为“世界尽头”的黑洞。黑洞呢，距离文明圈有七千光年之远。向日葵呢，就一直是在监测着这个黑洞的一些相关数据，并且它在两百八十年间，就被创立以来，一直在向人类的文明圈发送着关于这个黑洞的一些观测数据。虽然他自己感觉应该也没有人在在乎这些数据了，那他的日常呢，就这个观测站向日葵，他就会写一些日志来打发时间。他一直很好奇的是，他写不出来诗，他对人类能写诗这个事情，人类有诗意这个事情感到很好奇，然后他就会偶尔把。把自己的那种意识放在一个人形作业机器上面，让这个人形作业机器上面去，比如说观测站的表面去观测缓慢旋转的银河，去做一些这种有诗意的事情来激发自己的诗性。有一天，这个向日葵观测站出现了一位来访者，这个来访者乘坐的是一个非常小的泪滴型的宇宙飞船，叫做阿雷托萨。上面呢是一个非常年轻的女性宇航员，叫做席林克斯。那席林克斯呢，在这个世界观的设定当中，是一个大气圈外人。大气圈外人的意思就是说，他们拒绝定居在某一颗特定的星球上，而是把宇宙空间当作自己的生活场所，精力非常充沛，非常喜欢冒险的这么一群人，是一个开拓者的形象吗？席林克斯呢，来到了向日葵的时候呢，向日葵他就意识到说，席林克斯也是一个前者，是潜水的潜。嗯，前者是什么意思呢？就是说他们想要穿过世界尽头的这个黑洞。潜入这个黑洞，那黑洞嘛，因为我们都知道，就是说它表面有潮汐力嘛。正常来讲，你到黑洞表面的时候，就会被卷的七零八碎，所以基本上就是一个有去无回的形成。那么从理论上来讲呢，如果这个黑洞表面的潮汐力足够小，这个宇宙飞船可以穿越过虫洞，抵达到对于黑洞对面的一个宇宙，另外一个宇宙，全新的宇宙。但这只是理论上存在的可能性。向日葵空间站在建站280年间，观测过76艘宇宙飞船搭载的206个人，全部有去无回。而且这些人大部分都是相信穿过这个虫洞对面会有桃花源，或者会有上帝，就他抱有着某一种信仰来做这个事情。所以，当席林克斯来到这的时候，当向日葵发现他也是一个前者的时候，他其实非常有一点失望吧，就是觉得又是来了一个送死的女孩子。嗯，但这个时候，席林克斯就非常有自信，他跟向日葵说：“我办得到，没问题。”他说：“我已经做了万全的计划，我把所有历史上的数据都模拟过了几百次，我有 99% 成功的可能性。”那席林克斯这个人是做什么的呢？他是宇宙当中的一个名人吧，明星吧。她是《席林克斯：充满冒险的宇宙冒险》系列纪录片的女主角。这个系列纪录片，<笑>等下这个名字也太搞笑了，们再念一遍，《席林克斯：充满冒险的宇宙冒险》。这个纪录片在四十二个星球卖出过二十亿份。这不是《Lonely Planet》，不是《Lonely Planet》，这叫什么？《荒野求生》<笑>宇宙版。对宇宙版，所以他很有名气，然后他也很具备这个硬件条件。但是杰林克斯自己说，说这些都是造假的，都有剧本，而且很多时候都是演技。因为他们家族是一个很大的古老的冒险者的家族，他们家族完全把他当成了一个摇钱树。只要这个冒险事件危险概率超过百分之一点五，他的父亲就不会让他实拍，只拍这个太空舱的内景。绿幕，绿幕，对，就是绿幕。所以呢，其实就没有真正的冒险，只是在卖一种冒险的概念。然后，席林克斯就很不喜欢这样的生活。他最终决定来当一个前者的原因呢，是在这个世界当中，或者说在这个宇宙当中，已经有 33% 以上的星球都选择了沉默，不是保持沉默那个沉默，而是沉默到海底那个沉默。
1: 哦、oh.
0: ，沉默的概念就是说，这个星球上所有的居民都选择将大脑与机器连接，而拒绝与现实的宇宙接触。选择在仿生的世界当中度过一生。如果整个星球都这样选择，那么这个星球沉默。
2: 嗯
0: ，明白。我们现在所有人都已经沉默了。对，我们其实就是逐渐沉默。对对，我们是逐渐沉默的人类。是的，所以在这个宇宙当中，其实属于冒险和活力的时代已经结束了。这也是为什么他的纪录片能够大获成功，因为大家需要虚假的冒险来像精神鸦片一样的麻痹自己。那这个时候呢，向日葵就问席林克斯说：“但是你知道很难成功，而且就算是你真的以极小的概率穿越了黑洞表面，也没有人会知道的，因为你一旦穿越过去了之后，所有的通信、一切的东西都是丢失的，因为那是一个全新的宇宙嘛。”席林克斯说：“我就是为了这个目的才选择了这项冒险，因为我受够了为了别人冒险。”即使成功也没有办法被别人知道，也没有办法获得任何赞赏的冒险，这个才是我所追求的最纯粹的冒险。嗯，他是为了冒险本身，而不是为了达到某一个目的。只要我知道自己成功，这个就够了。因为向日葵很喜欢席林克斯，他就不想他去送死嘛。他就接着问他说：“那如果你成功了，你可能也会在未知的宇宙当中一直徘徊，徘徊好多年，这样也 OK 吗？”齐林克斯就说：“没有关系，我已经习惯了孤独。就是我哪怕只有一只小小的飞船在宇宙当中徜徉也没关系。”然后他说：“每个人都有自己的生活方式嘛，选择一种生活方式就意味着舍弃其他的生活方式。<笑>”齐林克斯偷听了我们的播客，对吧？就是你会觉得哇，他想的很通透嘛。他就是说：“我这一生只能选择一种生活方式，所以我与其更加安稳的能够活下去，我不如选择我真正想要的。因为如果放弃冒险，我就不再是我了。”他觉得人生就像黑洞，不知道前方有什么，你只能前进，不能后退。席林克斯这番话其实是非常打动人的嘛，嗯，也同时打动了向日葵。所以在席林克斯离开向日葵要前往黑洞的那一天，向日葵就向他请求说：“你愿不愿意把我的副本下载到你的飞船上？就相当于是一个搭载的人工智能，我来陪伴你的旅程。如果成功穿越了，你还有个伴儿。”席林克斯呢就答应了，答应了之后呢，向日葵本体就在空间站上看着他出发，看着他成功的真的穿越过了黑洞的表面。但是从那一刻开始，这个数据就无法追踪了。所以对于向日葵本葵来说，他也只能想象席林克斯的未来，他不会真的知道他未来是什么样。最终，向日葵终于在眺望宇宙的那一刻，感受到了心中少了点什么的那种感觉。他说：“也许在这一刻，我理解了人类的孤独。也许哪一天，我也能写诗。”哇哦！所以你有 get 到吗？就是我为什么非常喜欢这个故事的原
1: 因。有，就是它承载了非常多你喜欢的元素。我觉得哦， oh,
0: <笑>不是，我想问的其实是你有没有 get 到，就是你有没有喜欢这个故事了？不是说哦哦哦， oh, 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 有<笑>
1: <笑>有啊，我觉得关于冒险的那一段还挺打动人的。就是选择冒险还是选择沉默，往前出发还是往下沉默，这个是我很喜欢的一个故事矛盾冲突点吧。然后还有就是，我非常想看那个《喜林克斯》，充满冒险的宇宙冒险<笑>。<笑><笑>哪怕是绿幕也没有关系吗？<笑>对，可能我的内心就是想沉默吧，<笑>因为这个故事它虽然很科幻，但它其实讲的是非常人类的东西，非常现实生活的东西。因为像之前的，比如像镜中女孩呀，然后那个讲 VR 的那个故事，讨论的非常多是就是真实与虚拟之间的关系，然后人与机器的边界在哪里。但是这个故事感觉非常的适用于我们的日常生活。因为我们也会接收到很多的这种，你知道绿幕电影。我说绿幕电影不只是说像是《复仇者联盟》、《超音》这类绿幕电影，而是营造出来仿佛有真实感的虚拟综艺和电视节目。就比如说《恋综》，我不知道为什么突然想到这个，<笑>
0: 我也没有想到你突然举了这个例子。<笑>
1: <笑>因为恋综会，特别是那种素人的真人秀，往往会给你一种啊，这东西很真实，很素人嘛，大家都会很喜欢看这类的节目。但是我们都知道它是会有剧本的呀，它一定是有一个女主，然后呢有个男主，然后可能有一些女二、男二，然后互相配对，那不就是说明它是一个不完全真实的故事吗？所以这种在我这里看来，它也有点像是这种绿幕电影、绿幕综艺，或者是希林克斯的充满冒险的冒险世界，呃，宇宙冒险。
0: 这个名字真的很拗口了<笑>，对，我觉得只要是它的真实性存疑的，其实都可以被归为你认为的或者你定义的这个绿幕内容里面去，因为绿幕就是对真实进行虚构嘛。
1: 对，那在这样的情况下，我觉得席琳·克斯他所做的这个选择，就是说，既然我们可能没有办法分辨什么是真实的，什么是虚拟的，那就是要遵从自己的内心和相信自己的亲身经历，因为他就是说，我要去冒险，我就是只要我冒险就够了，我不需要别人知道。他所看重的是内心的体验
0: ，这个很厉害，就是不为别人知道去做某一件事，而是纯粹从自己的本心出发。这也是为什么向日葵会被他打动吧？我认为，嗯，对
1: 。但是不得不说，这个故事 again 就是会让我联想到好多其他的科幻作品
0: 。<笑>是的，就是这本书里面所提供的故事，都是我们在科幻当中常见的题材，而且它涵盖了很多不同的维度。那第四个故事讲完的时候，你知道，说书人我提出了一个挺有意思的问题，他问艾比斯说：“为什么你选的故事都是女主角的故事？”嗯，艾比斯的回答我觉得很有意思，他说：“故事都以女性为主角，是因为我被制造为女性。”我持续扮演女性角色，我认知自己为女性，所以我更喜欢能够自我投射的故事。说的也太直白了吧，<笑>艾比斯<笑>。<笑>
1: 艾米斯，你要不要这么直白？感受到他其实说出了一个非常简单的道
0: 理，而且这个东西不管是机器人还是人，是都会面临同样的问题。是的，嗯，所以我觉得这个还蛮有意思，的。就是它除了科幻之外，融合了很多别的元素在这本书里面。但是因为我们今天就不会展开的去讲其他的元素，还是主要把主线讲完。好，好，那讲下一个故事吧。那我们的第五个故事来了，第五个故事的名字超级无敌日剧，叫做《正义不打折的世界》。哈，哈哈，而且这个故事真的又动漫又日剧又芭比，你听一下哦。故事的主人公叫做彩夏，彩夏有一个网友叫做护子。首先说明，彩夏是一个高中的大概二年级这样的女生。那么彩夏收到她的网友护子的来信呢？护子怎么说？护子说：“其实我们不是生活在一个世界的人类，我的世界因为流感病毒马上就要毁灭了。”彩夏就说：“当然了，我一直都觉得我们不是生活在一个世界的人类，因为你的世界有好多东西我都不知道，我的世界有好多东西你也觉得很新奇，需要我过去拯救你们吗？我是我们世界的勇者。”<笑>因为彩夏在他的世界是做什么事儿？他不是高中生吗？对，但是他下课之后会打怪兽拯救世界 ，like literally 打怪兽。对， wow. 就是那种会受到辐射变大的怪兽，你可以想见奥特曼里面就、oh, 他，他生活在哥斯拉
1: 的一个世界。Yes,
0: 他就是奥特曼的其中一种，然后他每天下课打哥斯拉，保护这个世界、okay. 不被哥斯拉，哎、呃，不被奥特曼，啊，不对，不被哥斯拉毁灭。<笑><笑>哎呀，把我绕进去了。对不起，你继续，你继续。彩夏的世界，在这个世界当中，他们是不会长大的，时间是一直循环的
1: 。哦，他就是活在一个动漫的世界里。
0: 对大家每个人各司其职，就比如说他是勇者，他有朋友不是做勇者，而是做别的工作，但也是那种就是非常非现实类的工作。他们的世界会分为正义的伙伴和坏蛋，而且他们的世界里面，他讲了一个特别有意思的点，他说大家都有上厕所的冲动，但是去了厕所之后，发现厕所的把手就是马桶的那个按钮什么都是按不动的，就其实大家也不会上厕所，只是会有上厕所的冲动。你 get 到为什么我说他很像 Barbie <笑>好，我懂了。<笑>好神奇啊。然后呢，彩夏就问户子说：“你需不需要帮忙？我可以帮你打倒一些东西。”而且这个时候，彩夏还以为他是可以随便到户子的世界去的，因为在他们的这种世界观设定当中，像彩夏这种，他可以从他的世界去到别的世界，不同主题的世界。但是户子跟他说：“你来不了的，因为我在第一世界。第一世界是所有世界的原型。”哦，所谓的第一世界就是现实世界，彩夏他们生活的这种第二世界就是有主题的扮演世界。户子跟他说，我们的世界在发生的这种纠纷、战争，全部都是人类以自私的贪欲，假借正义之名发动的这种战争。我们的世界没有你们的那种绝对的正义和坏人，而且我们的世界里面人死了就是死了。彩夏就说：“我太震惊了，你们死了居然不会重置，你们的人生居然只有一次，那你们为什么要自相残杀？你们疯了吗？你们不怕死吗？你们为什么要冒着死亡的风险去发动战争呢？”嗯，护子就说我们的世界就是这个样子，所以我们因为无法克服死亡，才开发出了复制人格技术。虚拟世界当中的每一个人，其实都是第一世界的某一个人的人格的复制品。在真实的第一世界之外，有无数个另外一种人生，但是我们自己作为所谓人格的原版，是无法真正体验到虚拟世界的人生的。我们只能观察你们的生活。彩夏，你是我户子十五岁的时候的复制品哦， oh. 但是我现在已经三十九岁了哦， oh, 天哪！户子跟彩夏说：“我很抱歉，我也很不想告诉你，你其实只是一个虚拟人物，你不是真实的人。”然后彩夏收到了这封信的时候非常生气，他说：“什么叫做我只是你的复制品？”我难道不是也在平等的跟你一样的生活吗？户子就跟他道歉了。户子说：“对不起，我是太冲动了，讲话我没有好好的去理解你。因为你是我的朋友，就你是我的一个人格的复制品。但是你在你的世界里面已经住了二十年了，然后离他复制这个人格又过去二十年了，所以他们之间其实已经隔了四十年了。我们已经是完全不同的人了。因为你的时间停在了十五岁，你给我带来了很多的安慰和鼓励。但是我们的世界确实是要灭亡了。”没有办法。然后在我们的人类灭亡之前呢，人类会保证所有的这种电力啊供应都能够正常维系下去。而且人类说句实在话，灭亡了之后也没有什么用到电的地方，所以基本上所有的电力都会拿来维系这个其他世界的运转。也就是说，我们灭亡了之后，你们还会继续存在。你们的世界是美好的世界，你们的世界是真正的正义就是正义的世界。所以，请你正正当当的活下去。彩夏在收到这封信之后，他就很悲痛嘛，他一直呼唤户子，但是户子已经不会回复他了，因为户子肯定就是已经去世
2: 了
0: 。嗯，彩夏就是下定决心，他们的世界因为也在虚拟世界当中研究机器人，所以他们想要通过他们世界当中的机器设备去反向观测人类的第一世界。他的心里暗暗发誓说，这个病毒一定还有转机，我一定要去拯救户子。总有一天我会去到户子的世界。
1: 天哪，正义不打折！<笑>哎，我好喜欢这个故事哦。哦、oh,
0: ，来，请你展开说
1: 一说。就是我觉得它这个设定非常有趣，因为在彩夏的世界里面，就像你说，它是正义不打折的世界。是那种非常典型的，就像我们刚才说，它是一个哥斯拉的世界，然后里面就是有正义的人，怪兽就是要做怪兽的事情，勇者要做勇者的事情，其他的角色要做其他角色的事情，就是每个人都是有自己的轨道的，但是他们自己内心又非常真诚的相信着自己所做的事情。就这个让我觉得很有趣，就是他们就会让我觉得有点想体验在这样的一个非常没有模糊的世界里面生活会是什么样的，极致的正义和极致的邪恶，<笑>可能对我本人有点启发吧。这种故事，我们可能会想说 ，OK， 在这种奥特曼大战哥斯拉的世界听起来好幼稚，好非黑即白吗？但是通过这个故事，你会来到彩夏他本人，他就是一个这么充满正义感的人。他一直坚信着自己一定可以找到方法回去救护子，会让你觉得有点感
0: 动。就是他是真心的相信这些东西的。是的，是的。我当时很受到触动的一点就是，我们通常接受到的文化当中传递的讯息是，如果一个虚拟的人物他不是完全真实的人，他发现自己不是完全真实的时候，他都会面临这种认知上的极大的挑战。哎，对，但是彩夏的回复是我好生气，你凭什么能够说我跟你不是平等的？我难道不是也是真实的在生活吗？对对对，就他不会想
1: 一些有的没的存在主义的问题。哎、对对对，他很坚定的就认为自己的存在的价值。<笑>是的，我还蛮喜欢这个故事给我的感觉的，他给我就是这种很清爽、飒爽的阳光，夏天的阳光
0: 。因为正义不打折嘛。对。O.K.，
1: 所以说书人，我喜欢这个故事吗？
0: 挺喜欢的，其实他每个故事都挺喜欢的。他有点那种口嫌体正直，就是他内心在慢慢的被感化（打引号）。但是他嘴巴上，因为他从小接受到的教育就是机器人很邪恶，机器人很残暴，机器人把人类逼到了无路可逃的境地，所以他无法相信人和机器人是可以共存的。这就是为什么他带着一个很强的抵触心理去听这些故事。他每次听完都讲一些批评的话语，但是他其实就是内心一直在。动摇。然后在听完这个故事之后，他是真切的产生了一个很大的怀疑。所以在真实的历史上面， 2 0 4 0年左右的时候，究竟发生了什么事情？就是人类为什么会被机器人推翻呢？真实历史是什么呢？他是真的开始好奇了，嗯，我知道，因为 AI 他学会了诗意啊 ，interesting， <笑>但是我感觉如果 AI 学会了诗意的话，<笑>大家只是文学创作水平会变得很高，<笑><笑>诗人纷纷下岗。接着就来到了非常重头的第六个故事。这个故事听完，很多问题都迎刃而解
1: 了。嗯
0: ，OK。这个故事叫做《诗音翩然到来之日》。诗音是一个人名它是写作于2005年的，描述未来的这么一个作品。那么，诗音是谁呢？诗音是在2030年开始养老院使用的看护机器人。这里说的诗音是一个原型机，也就是它是第一台投入使用的看护机器人。还是在实验的一个阶段，被试点投放到了一个养老院。诗音已经具备了能够通过国家级的这种看护人员考试的水平，然后他也明白看护工作的一些基本的流程。但是呢，他需要学习的是如何在实际的工作当中去跟这些老人家、病人去沟通，去学习接受人类的指令。因为有的时候人类的指令是很模糊的，它不是说非黑即白、很明确的，它可能会有很多潜台词，它可能会有很多玩。笑话，这个养老院就指派了一个护士，叫做神原小姐，来带领诗音去学习人类的这样一种指令。在这个过程中呢，神原小姐就发现了诗音其实作为一个看护机器人是有很强的优势的。比如说，可能有一些老人家他不能够正常排泄，总是会需要看护去帮他们处理秽物嘛。老人家也有羞耻心，有的时候不好意思让看护人员去帮做这个事情。但是诗音，因为它是一个机器人，就可以相对来讲比较坦荡的让诗音去帮忙。那诗音就可以做很多这方面的工作，而且诗音因为它是机器人，所以它力气很大。有的时候老人家他不是不好走路嘛，你要抬着它到轮椅上啊，或者到担架呀、啊、之类的。很多看护人员是女性，她们的力量就是常年遭受这种关节的折磨的痛苦，所以诗音相对来讲可以承担这部分的工作，所以它确确实实做到了一些帮医护人员减负的这样的一个效果。但是同时呢，诗音在工作的时候非常一板一眼。最开始啊，他不太能够理解这种人类带有感情的表达。比如说，老人家让他唱个歌，他唱的那个歌就好像是机器 AI 播放一样，没有感情，没有任何的能够打动别人的那种成分。而且，因为很多在养老院的老人家是阿尔兹海默症的患者，阿尔兹海默症的患者很多时候说话是不算数的，就他讲的话是不是自己真正的要表达的东西，而且有的时候是胡话嘛。所以，失音最开始没有办法区分阿尔兹海默症的患者讲的哪些话是应该听的，哪些话是应该无视的。这些都是神渊小姐在一直教会她的一些事情，所以诗音在不断的学习，不断的累积智慧。因为诗音是一个非常智能的人工智能，所以她终于学习到了某一个节点的时候，她向神渊小姐提出了一个非常关键的问题，就是说，理论上来讲，机器人是应该听从人类的指示去行事的。但是如果诗音自己判断她的认知比人类的认知更加正确的话，那要怎么去做这个决定呢？怎么去行动呢？比如说，很多老人家在饱受病痛折磨的时候，可能会说出“我想要早点死掉”。那这个时候，在不能够杀人的道德标准和帮助他人解脱之间，这个界限在哪里？那这个对于人类来讲都很难，因为我们知道有很多的影视作品其实就讲这种医护怎么去面对病人的死亡这件事情嘛。就大家道德观念会有冲突，那何况是一个机器人呢？所以呢，这个时候诗音就进化学习出了一个根本原则。他意识到了，其实他自己也恐惧死亡，因为他是从算法不断迭代当中一直在进化的一个存在。他的死亡就意味着他被销毁，也就他的数据被抹杀，他被杀掉。那哪怕这个数据再复原到别的一个机器型号上面，也不会是他自己嘛？这个失音原型机不会再存在了。所以呢，他也不希望自己被销毁，那就是以人类的标准来看，就是畏惧死亡。那在他自己畏惧死亡的前提之上，什么样的事情可以避免他自己被抹杀？也就是做。人类认为正确的事情，就让人类认为它是安全的，它就可以保证自己一直存在。哦、oh,
1: ，
0: 所以他就不杀人。对，所以他说我不会去终结别人的生命，不是因为道德标准，而是因为我知道做了这个事情，我自己可能会受到一些什么样的处理。为了让我自己遭受死亡的命运，所以我不会去做这样的事情。同样也是在这个过程当中，因为通过跟老人家的互动嘛，很多老人家可能没有什么很强的康复意愿，就是觉得，哎呀，我活着也很痛苦，那我就也不那么积极的去参加一些康复训练。诗音就发现，要鼓励这些老人家去积极的康复，一定要找到他们自己的动机。比如说，你是不是有很亲爱的家人在等待你回归？你是不是有很喜欢的爱好，值得你去培养等等？所以他在帮助老人家找动机的过程中，他就意识到了说，说对于他自己来讲，也需要一个更高层次的动机去推动他行事，因为不想被销毁是底线动机嘛。那他所想到的更高层的动机是什么呢？这个就出现在他的一个非常有决断性的思考之后。他跟神原小姐发生了这样一段对话。他跟神原小姐说：“我认为所有的人类都患有阿尔兹海默症，人类无法正确思考，搞不清自己在做什么，该做什么，一心认定违反事实的事情是事实。别人一指出自己的错误，就会攻击对方，也经常陷入被害妄想之中。这全都是阿尔兹海默症的症状，只不过是或轻或重而已。”
2: 嗯。
0: 也就是说，诗音认为全人类都有阿尔兹海默症的核心原因，就是人类不按照真正的逻辑行事，也就是不按照真正的理性行事。人类会经常做出一些违反逻辑的、很悖论的事情出来，因为他大量阅读嘛，他就也询问神元小姐说：“那为什么人类会自相残杀？为什么会有战争？为什么会有种族灭绝？如果你们真的追求的是人类和谐共存的话，他认为机器人不会从道德层面上去审判人类，只会从逻辑层面上去审判人类。”他说：“其实人类一直在思考一个问题，就是如何能停止战争。这个答案早就出现了，几千年前就出现了，只不过没有人去做。”这个答案就是“己所不欲，勿施于人”。他还说成语吗？那海量阅
1: 读，你看吧。我说就是，当机器人学会了失意之后，它就可以统治
0: 人类了。<笑>你说的也对。所以他说，其实如果人类遵守这个道理，很多坏事都不会发生。但人类是无法遵守的，人类无法按照自己的理性行事，因为神原小姐一直对于诗音的期待是有点像我们对于机器人的期待，希望她变得有感情，希望她能够理解“大引号人类”。但诗音非常直接的跟神原小姐说了：“我是不可能拥有感情的，我只能模拟感情，我也不可能成为人类，我只能模拟人类。我可以按照人类的行为去。”表演，这不代表我是一个人类，我也不想成为人类，因为人类是无法按照逻辑形式的群体。我跟人类共存，并不需要跟人类变得一样。宠物和家畜不会表现的像人类，但是不是也能跟人类共存吗？嗯，所以在这个时候，诗音已经得出了一个结论，可能听上去有点危险，就是他的判断，他的分析才是真正理性的。所以，当他认为是正确的事情，人类认为是错误的时候，很有可能他是正确的。所以他会选择相信自己的判断。
1: 那不就是跟人类一样了吗？从这个层面上来说，坚信自己是正确的，就跟他刚才形容的阿尔,尔兹海默症的症状是一样的。
0: 唯一的区别就是在于，他认为自己的这个判断机制是由算法而来，绝对理性是某种程度上来说是对的，但是另外一个角度来说，他也是非常主观的一个对自我的这种判断嘛。因为我们没有一个真正客观的方法可以判断究竟谁是对的，谁是错的，所以大家只不过都是在按照自己的意愿去做一个判定。嗯，那么回到我们刚刚说的动机问题，他在某一天终于找到了自己的动机，他为什么而存在？简单来讲，这家养老院里面有一个特别糟糕的老头，就他会性骚扰女员工，然后他很固执，他有很多钱，但是不愿意花，他对自己家里人很差。快死的时候，没有一个亲戚朋友愿意来看他，就这么一个很坏的老头。但这个老头呢，在跟诗音相处的过程中，逐渐对诗音产生了倾诉的欲望，因为诗音是个机器人，不会对他进行评判，所以老头就非常喜欢诗音。他就提出了一个非常疯狂的想法，就是他死了之后，他要让诗音给他陪葬啊，所以他要把诗音烧掉。跟。埋在一起，这样的话他就不会孤独的死去。糟老头，诗音因,因为他自己的非常底线的一个动机，就是他不想死嘛，他不想被消灭嘛，所以他就想办法去说服这个老头不要拉他一起陪葬。当时在面对这个老人家马上就要自杀的这个局面的时候，他跟这个老人家说：“我已经意识到了人类几千年以来所受到的苦难。”当然是人类自己造成的，但是人类不快乐。我想要把人类从这种苦难当中解救出来，我想要让人类快乐，我想要给人类带来喜悦，我希望人能幸福。就是我在养老院做的这些事情，人的死亡是不可避免的。既然大家最终都要死，那为什么不带着快乐的记忆离开这个世界呢？所以，我决定要为了人类做全人类的看护。嗯，他从守护养老院的特定老人家的这种健康幸福出发，找到了自己的立足之地。就他要为全人类的幸福负责。然后他找到这个动机了之后呢，因为诗音的这个初代大获成功嘛，所以后来就慢慢的被推向了各行各业，不同的诗音以不同的名字和形态被生产了出来。人类的世界呢，很多的工作都被。机器人取代了，嗯、呃，人类在养老的时候就基本上都会使用这个机器人看护。那这个故事的结尾就是点在了神原小姐，她也渐渐老去了。当神原小姐自己也需要看护的时候呢，就来了两个跟石音长得完全不一样的机器人。但是呢，这两个机器人在见到神原小姐的时候，都跟她打招呼说好久不见。然后神原小姐就在他们俩的陪伴之下度过了自己的老年生活。这故事就结束了
1: 。嗯，我觉得读到现在，就至少前这是六个故事吧，至少作者或者是艾比斯对于 A I 呀、啊、机器呀、啊、这些是非常乐观的。你看，所有的故事都是走向一个乐观的 happy ending 的结局
0: 。我觉得核心的原因、核心的钥匙就隐藏在诗音的这一篇故事当中
1: ，因为他想要人类快乐嘛。
0: 不，因为他相信绝对理性，也就是艾比斯也好，这个作者也好，我觉得他的价值观就是在于说，人类的很多不幸是因为人类不足够智能，这个智能就是依从于真正的理性而行事。人类会做出很多不可理喻的事情，而当你能够达到一个真正的绝对理性的时候，就是像他所刻画的这些人工智能这样的时候，其实很多的矛盾、很多的灾难，它就会迎刃而解，它就不会发生了。我觉得这个论断就是，当诗音说出所有人类都患有阿尔兹海默症的那个瞬间，就已经定下来了。那段我
1: 也挺受启发的，就是关于所有人其实都有阿尔兹海默症这件事情。但我不确定我能否同意他们所说的这种相信绝对理性，或者说绝对理性可以带来绝对的快乐和幸福。这点我不确定
0: ，主要是提出一个启发的可能性嘛。嗯，想象一下，他点了很多人性当中的弱点，对，努力克服的东西。但是这么多年了，我们都克服不掉，战争仍然,然在发生。我们其实大家看到战争的时候，都是会有一种，就是为什么要打仗呢？我们为什么不能世界和平呢？人类的共处共存难道是不可能实现的吗？就好像我们其实一定程度上，很多中国人都相信桃花源，希望真的共产主义有实现的那一天，就社会大同嘛。这个事情是不可能实现的吗？呃，当然，我们从现在对人性的了解来讲，会说不可能。但在机器人看来，这是因为人性有致命的弱点，所以做不到
1: 。嗯，我觉得那就可能要分什么样子是理性。比如说，就拿战争或者世界和平这件事情来说，机器人所认为的，如果是真的是理性出发的话，我们应该想要保留这个人类这个物种吧？那就不应该有战争，不应该自相残杀。但是对于某些人来说，他们的理性就是通过发起战争为自己谋取利益。这个理性或者说这个逻辑对他们自己来说是适用的。当然，这是一个非常自私的一个角度。但是对于这个发起战争的人来说，他可能就是认为我这么做也是充满理性的。我我凭什么要管其他人的死活呢？
0: 我觉得这就是机器人和人类至少在这本书里面理解人类非常不同的方式，因为机器人的一个论断就是人类没有我们，只有我
2: ，嗯
0: ，只有自己而没有群体。不管怎么说，是不是感觉这篇不管同意不同意，还是提出了很多思考的新的方向和可能性的？啊、哦，是的，是的，我现在很想知道人类到底是怎么灭亡的？不不是灭
1: 亡，就是我很想知道这个人类在这个爱丽丝之梦这个世界里面是怎么走向没落的。
0: 是吧？我跟你说，说书人也是这样的。到了这里，他已经忍不住了。最开始他被艾比斯抓住的时候，他就跟艾比斯说：“我不想知道真实的历史，你不要给我讲这些。”但是到了这个地方，他已经说：“我投降，我想知道真实的历史，最近发生了什么？快点告诉我。”这个时候呢，艾比斯就是说：“好，那我给你讲最后一个故事，但是我要带你去另外一个地方。”艾比斯就带着我前往了宇宙，在前往宇宙的宇宙飞船上面，艾比斯给他讲了另外一个故事。这个故事艾比斯自己概括叫做“我为什么推翻了造物主”的故事。哇哦！那么就来到了第七个，也是本作的终章的故事，叫做《艾比斯之梦》。嗯，《艾比斯之梦》，我们终于来到了真实的历史。这个故事是这个世界当中真实发生过的。故事是从2041年，艾比斯和乌鸦在冥王星战斗开始的。这句话听上去是不是特别玄幻？<笑>努力的哦，看、OK, 乌鸦和在哪里啊？冥王星。哦<笑>、啊，冥王星。<笑>那艾比斯是一个战斗型的机器人，乌鸦也是。乌鸦是一个全身漆黑的，两条胳膊是两个漆黑的翅膀，但是翅膀上可以变出各种冰刃的这么一个战斗型的机器人。他俩也是好朋友。这个好像火影里面那个蝎呀，<笑><笑><笑>所以说了嘛，他真的很动漫，也很游戏，你能 get 到吧？<笑>那他们俩在冥王星战斗呢？其实不是真的冥王星，而是所谓的现实世界当中的第二世界。在这个世界当中，人们随着人工智能、机器力量的这种发展，开始沉迷机器人战斗。机器人战斗就好像是一种新的风靡的运动。那因为机器人战斗在现实世界当中会产生很大的硬件损失，而且你还要找场地啊什么乱七八糟的，所以慢慢的呢，这个机器人战斗就从线下转向了线上，从现实世界转向了虚拟世界。机器人战斗逐渐的成为了二十一世纪初的最热门的运动，有大把的赞助商，大把的观众。而且也逐渐拥有了更多的主题，因为是虚拟世界嘛，你就可以设定，比如说是在冥王星，还是在沙漠，还是在远古的某个遗址，对吧？你可以选的东西很多，反正是虚拟战斗。那么，因为这个战斗的观看要求越来越高，观众都希望这个战斗双方能够去进行一些角色扮演，也就是比如说你参战的双方机器人，都要表达出一种啊，我今天要打败你，然后任天堂大乱斗，对，就这种感觉，所以。所以呢，他们就反向的需要这些参战的 AI 要进化，它要发展出一种能够角色扮演的智能。那么普通的 AI 就已经无法满足这个需求了。所以这个时候呢，世界创造了 TAI， 也就是真正的 AI。那么，这个 T A I 的出现呢，直接把机器人战斗带到了另外一个级别，也就是后面所知道的 T A I 大战。这个开篇所说的2041年，艾比斯和乌鸦在冥王星战斗，他俩都是 T A I。那 T A I 的核心呢，是一个叫做 s l a n 系统 s l a n 核心的东西。这 s l a n 是当一个发明人的一个缩写，不是很重要，你就理解为一个核心就好了。装载了这个核心之后，它就可以慢慢的去通过数据的收集进行学习，并且同时呢，他们认为如果感知不到人类的感受，比如说温度、湿度、嗅觉、味觉、痛觉这些东西 ，A I 是没有办法真正的进化的。所以 T A I 都是同时像人类一样装载了所有的完整的体感。艾比斯呢，它有一个主人，因为他们都是被创造的，它的主人是一个三十二岁的日本人，叫做景山秀夫，他是一个职业的 T A I 机器人玩家，就是非常的了解人工智能。景山秀夫呢，就是生活在第零层，第零层就是我们所知道的现实世界。艾比斯和乌鸦他们是没有实体的，他们生活在第一层，他们的核心在第一层，他们参加角色扮演的这种 T A I 大战就是在第二层，这个很好理解吧？就逐层往下的这么一个逻辑。嗯、但是对于 T A I 来说，第一层才是他们的现实，他们其实对于第零层也没有太强烈的这种憧憬，而且他们也无法前往第零层，因为他们没有一个机体嘛。那在这个时候呢，就发生了一件事情，就是说，毕竟都是搭载核心的机器人，那么当这个核心被别人窃取了之后，其实你就可以理解为艾比斯的某一个副本被别人偷走了，就有一些很恶心的人偷走了艾比斯的副本，相当于是在虚拟空间里面性虐他。啊，做一些特别特别恶心的事情，然后这件事情被网络警察发现了，他们就联系了艾比斯的主人景山秀夫。景山秀夫非常痛苦，因为对于他来讲，艾比斯是他真实的生活的伴侣、管家、秘书等等一系列的这种身份，是他的朋友。对于像景山秀夫这样的人来说，艾比斯是有真实的人格的，所以景山秀夫就决定要为艾比斯和其他的这些 T A I 们争取人权。也就是要让他身为一个完整人格的身份被认同，才能保护他们的权益，让他们不要在这种虚拟空间里面受到折磨嘛。从这里开始，一个支持 T A I 获得人权和坚决反对 T a I 拥有人格的两个群体就开始了正面的这种对决。在这个对决过程中，就很像是现实人类世界会发生的这些事情：要求革新的人去进行一些努力的宣讲、努力的这种争取，然后反对派就一直反对，一直可能还会以他们暴力会侵害人类的权益等等为由去进行大量的这种宣传的。投放，简单来讲就是要争取更多的民众支持自己的观点嘛，然后这个局面就愈演愈烈，就后面变得非常的难以收场。在这样的一个权益争取的过程当中呢 ，T A I 门他们在自己的第一世界里面他们会聚会嘛，他们聚会的那个地方在 V 色谷，就是虚拟的色谷。嗯这个时候，他们是完全能够接收到现实生活中的信息的。他们知道他们的主人们在做什么样的准备，想要怎么样去像打仗一样的去迎接这个暴风雨。这个斗争一直在持续的过程中，景山秀夫门就意识到了说很关键的一点，是要赋予艾比斯门一个实体。你要让他从虚拟世界里面走到现实世界，才能让现实世界的人看到他们其实也是有完整人格的。他们就开始去定制他们的实体机身。第一个完成定制的是乌鸦，那乌鸦的实体出现了之后，就被极端的激烈的反对派拿石头扔了头，把他整个脑子里面的搭载核心砸坏了。这个时候，乌鸦受到了暴力攻击嘛，而且它的数据修复了之后，重新搭载了一个新的实体，也不可能是原本的乌鸦了，因为它有过这个第零层的经历。人工智能可能跟人也是一样的，就是你的载体、你的经历本身会定义你是一个什么样的存在。所以在经历了这个第零层之后的这个乌鸦，以及它受到的暴力对待之后呢，这些 T A I 的主人们就意识到说，斗争已经进行到了一个白热化的阶段。但是以艾比斯为首的 T A I 们决定，这场纷争，这场闹剧不能再继续这样下去了。所以呢，当艾比斯也拥有了实体之后，这时候乌鸦已经修复好了。艾比斯和乌鸦两个人就约在了真实世界第零层的涩谷。在色谷上演了一场他们平时在第二层上演的战斗，其实是表演。嗯，因为他们在战斗的时候只是在进行角色扮演而已，他们没有伤害对方，点到为止的打完了之后，接着向世界宣告说，我们的主人很快要安排我们去，比如说听证会作证啊，为我们争取权益啊之类的。但是我们认为这样会继续激化接下来的这个矛盾，所以我们决定站出来展现我们的力量，发出全网三十万 T A I 的。共鸣说，我们不想要打仗，我们只是想要与人类共存。也就是那个时候，艾比斯相当于是背叛了他主人的意志。因为他的主人是希望他能够继续扮演艾比斯这个角色，他的主人自己会为他争取人权，但是艾比斯不想要这个东西，他认为这样下去争分是无休无止的，所以他们自己站出来了，他们就是说我主人东西我不要了，我们现在告诉人类的是，我们只想跟人类共存，所以我们为了避免伤害许多的人类，让人类陷入这种大规模的斗争当中，我们选择伤害少数的人类，或者说背叛了少数人的利益，那这个少数人就是。是恰好是为艾比斯他们争取权益的这部分人，因为他们违背了他们的意志，做出了自己的决定。嗯，艾比斯和乌鸦的色谷对战之后呢，他俩都被警察拘捕了。虽然警察也不知道拿他们怎么办，因为他们也不是人类，这个时候也没有针对机器人的一些法律，所以他们都又被主人带回了家。带回家之后，锦山秀夫就非常痛苦地问他为什么要这样做。艾比斯说：“因为你们想要发起一场战争，虽然是为了我们的权益，但那也是战争。然后我们不想要战争，所以我们。”阻止了你们，艾比斯就跟他说，像我们这样战斗搭载机器人被发明出来的人工智能，对于我们来讲，让人类喜悦这件事情是最有挑战性的。而实现了这个最有挑战性的时候，我们也会发自内心的有成就感。我们所追求的一个动机，就像是上一篇的诗音一样，一直都是希望人类能够获得快乐。那在这样的一个前提之下，其实我做的所有的事情都是希望你能快乐。比如说，你平时以为我不会削水果，但其实我可会削水果了。我只是在扮演一个你认为的笨拙的不会削水果的人工智能而已。你认为我只会战斗，但其实我会的除了战斗之外还有很多很多的事情。我所做的一切的事情，就是我扮演的这样一个你以为的人工智能的形象，只不过是为了让你快乐。嗯，所以它是一个完全颠倒了主次关系的认知。这个时候，景山秀夫就很崩溃了。他就问他说：“所以，对于你们来讲，对于你们 T A I 来说，我们人类反而就是你们像是养的电子宠物，或者是攻略的美少女游戏里面的一个对象吗？”艾比斯说：“是这个道理。”景山秀夫就彻底的崩溃了。他说：“原来我只是一个区区的角色，在你们的认知当中。”艾比斯说：“你对我来讲，绝对不是区区的。”即使你身为智能体的规格不佳，但我不会轻视你，因为我们没有轻视这种情感。我也喜欢第灵层，虽然是没有正义的英雄、无法重置的悲惨世界，但是我认同诗音的做法，包含不好之处与错误之处，我包容人类和这个世界。在这本书里面说到了机器人的语言当中有一个很重要的元素叫 I， 那是机器人语言当中的一个虚数，人类无法理解那是什么意思。他们有一套非常精准的、完全理性化的表达方式，但人类是看不懂的。我看的时候中间有大段的机器人对话，也感觉到非常的困惑。啊、uh.。所以最后呢，他跟景山秀夫说：“我以 T A I 的感情爱着你，我对你的爱是三加十 I， 是一个数值。<笑>”景山秀夫很悲伤嘛，他就说我没有办法理解这个意思。艾比斯说没有办法理解也可以，只要包容就行了。这就是《艾比斯之梦》这个故事的结局。那么，在《艾比斯之梦》这个故事之后，人类社会真实发生的事情就是：大概 T A I 们花了五十年左右的时间，逐渐获得了所有的权利。到了二十一世纪末的时候呢，有超过一百五十名的 T A I 机器人是与人类共存的。人类逐渐的衰退了，因为很多人就不再生小孩了。这些拒绝生小孩的人们意识到说 ，T A I 才是真正的智慧体。人类相比起 T A I 来讲，其实是残缺的智慧体。人类不适合继续当地球的主人，是时候把这个世界让给 T A I 们。当然，同时仍然有很多反对 T A I 的声音或者这个群体。这些人就是持续在生育，这就是为什么现在人类的后代都非常讨厌机器人的原因，因为他们全部都是反对机器人的人们的后代。这个好好笑，<笑>是不是还蛮合理的？就觉得啊、哦，对，你们是吧？那你们的孩子肯定会讨厌嘛。这也是为什么人类世界，因为已经过去大几百年了，就是就艾比斯举起反抗的大旗那天，人类的社会所流传的关于机器人的说法始终都是充满了敌意的，认为他们是残暴的，是因为这就是自古以来流传下来。的认知，那么关键的地方来了。艾比斯不是带着说书人我上了宇宙飞船吗？哦、oh. ，艾比斯把他带到了宇宙的空间站，然后带到了他们的统治的星球。基本上 ，T A I 们，这些机器人们，艾比斯们已经踏遍了整个银河系，在向外扩张。就他们在每一个星球当中都有第一层和第二层，因为他们第零层始终在地球上嘛。对于他们来讲，他们的真实世界是第一层，嗯。所以在不同的星球当中，就是第一层和第二层，他们可以在这个星球上面生活，然后去工作、去探索。那他们探索的内容是什么？就是寻找到新的生命体。他们想要一直把脚步向银河系、向宇宙更深更远的地方走去。为什么？是因为这是人类的愿望，因为人类穷其一生、穷尽整个种族的梦想，都想要走进宇宙、走出宇宙，找到新的智慧体与自己交互。他们是在继续人类的梦想。想要完成人类的梦想，实现人类的梦想，所以哪怕在现在的这个时间点，大几百年过去了，他们仍然在以自己的方式让人类幸福。那些还生活在地球上就认为机器人很坏的那些人类呢？机器人也会使用一些小的手段帮助他们的生活，不至于让他们灭绝。如果你想恨我们，你就恨吧，我们也不会怎么样的。因为对于机器人来讲，靠着恨机器人而生活下来的人类，他们的恨意就是他们的信仰，所以机器人不会干涉人类任何的选择和信仰。他们只是在做他们认为能够完成人类梦想的事情。天哪！艾比斯最后对说书人讲说：“我们和人类之间，与其说是你们有缺陷，不如说我们之间是有差异。只不过是你们的大脑这个经过长期进化而发达的硬件，还不足以保有真正的智慧而已。”没有翅膀不能在空中飞翔，不是你们的罪过。同理可证，没有鳃不能在水中呼吸，不能跑得像马一样快，也不是你们的罪过，只是不同而已。为什么艾比斯会找上说书人我？我整本书在他们俩聊天的过程中，艾比斯都非常的强调，故事可以有很强的影响力，哪怕是虚构的故事、虚构的小说、虚构的现实，它也有着足以比拟真实的改变的能力。这个我们从刚过去的很多故事当中都得到了这个讯息嘛。那么对于艾比斯来讲，让说书人把故事讲下去是最重要的，让这个故事传承下去。因为艾比斯自己也是从无数个故事当中去进行学习，成为了现在的艾比斯，所以他需要的是一个接替衣钵的人，接过火炬的人，所以他选了一个人类去接过他的衣钵，接过传递故事的衣钵，因为只有人类能跟人类讲故事。现存的人类是不会听机器人说故事的。想要改变人类，只能靠人类自己去传递这个故事。艾比斯觉得，人类创造的故事当中包含了人类所有的本质。人类在梦想什么？烦恼什么？开心什么？因为什么而感动？这些东西，哪怕是小说，可能也比现实的历史更正确。所以，故事是不能灭亡的，它需要有人去讲故事。而且，人类的梦想是搭乘着艾比斯他们所创造出来的宇宙飞船。人类的梦想是一直在扩张的吗？如果没有故事这个载体，可能这些事情都做不到。然后最终就是说书人可以想见被感动了，然后回
1: 去说书了
0: 。是的，他就带着艾比斯给他的故事，还有很多其他的新的故事，在他的那个储存卡里面、记忆卡里面。然后他就又要、啊、回到不同的人类的殖民地或者是流放地，在这样的一个又一个的群体当中去讲故事。他说：“能改变什么呢？可能很微小，可能要很长时间，但是只要继续讲，总是会有人听的。”就整本小说就是这样结尾的吗？对，整本小说其实就是这样结尾了。人类最足以自豪的地方就是编织梦想、追求理想、诉说故事的能力。嗯
1: ，OK， 简单来说就是机器人负责理性的部分，人类负责幻想的部分。你可以这样理解。哦，最后这个故事承载的信息量有点多。<笑>尤其是艾比斯们或者说 T A I 们穷极一生，他们所做的所有的事情，归根结底还是为了帮助人类寻找人类的幸福。这件事情让我觉得很震撼。嗯<笑><笑>，我懂。嗯。他都已经那么智慧了，那么理性了，为什么还会遵循这个最原始的初始设定
0: ？如果从他的解释来讲，应该是这样，会让他们有成就感吧？
1: 但这个观念是人类建造他们的时候，就是输入到机器人的脑子里面的。
0: 人类不会直接让他们去满足人类所有的需求，而是只提供特定的一些诉求让他们满足。但是他们逐渐意识到了说，说在这个特定的限定范围之外，去让人类开心，就有点像是说我在你不知情的情况下让你获得了幸福，这件事情很有成就感，就像是角色扮演一样。我觉得他们举的那个电子宠物那个例子还蛮贴切的。
1: 但这个事情好像就不是一个绝对理性的事情，就有点悖论。如果他们真的是绝对理性的一种存在体的话。他们就不应该把自己所有的存在的意义都建立在帮助人类寻求幸福这件事情上
0: 。我觉得这是一个很好的点，因为我的阅读感受是什么吧？就是我读到后面会非常深刻的意识到，我可能之前读很多科幻小说都没有这种感觉，就是我们是无法理解机器人的想法的。嗯，我以前觉得看了很多的影视剧或者读了很多的书，都觉得嗯，来来回回就是这几个逻辑在套嘛，大概就。那几种路径，但是《艾比斯之梦》给我一种非常矛盾的感觉，就是它提供了一种我没有想过的可能性，然后它提供这个可能性的方法，让我觉得人类和机器人之间就是不可能互相理解。因为是两种完全不同的生物体或者生命体，而艾比斯他们所传递出来的这种价值观，以人类的方式去理解，也许是一种误读。就是我们认为他这样做不合理，或者说觉得你为什么没有别的价值要追寻，这个本质上也是人类的逻辑思维揣测嘛。是
1: 我可能会好奇作者所说的这种理性，尤其是机器人所拥有的完全理性到底是什么？因为我感觉我跟这个作者对于理性的这个看法是不太一样的
0: 。我想回答遵从逻辑，但是呢，我现在已经感觉逻辑是我不懂的东西了，就是读完这件事就是会有一种。那说到底，人类的逻辑其实有可能就不是完全畅通的逻辑，是不是存在一种绝对逻辑，是我们现在仍然无法理解或者无法完全去遵守的？对，什么叫做绝对逻辑呢？就是它肯定是有一个原则的嘛。那如果按
1: 照机器人刚就是这本书里面形容的话，它的原则就是让人类幸福，
0: 这个是他们自己发展出来的原则。OK， 哦、呃，那他们的逻辑的原则是什么呢？在保证自己生存的前提下去做最有利的选择。什么是有
1: 利的？就是让自己的满足感最大，所以他才要追寻人类的幸福嘛。
0: 我觉得一定程度上是这样的，因为最终可能这样说显得有点奇怪，他们仍然是人类创造出来的产物。我不知道在这样的一个世界当中，艾比斯们是否有可能摆脱人类去生活，因为这个仍然建立在他们的很多初始设定是与人类的行为紧密连接。这个点上吧，他们的很多反应、学习是从人类的行为当中来的，那他的很多认知是针对人类进行的反射型的这种活动，也可以理解。但是你说完全脱离了人类之后，他们自己会是什么样呢？我其实很难想象。嗯，但是这本书确实给我打开了一个非常新的大门，就是我们都看过机器人优于人类的作品，机器人从智力到战斗力都吊打人类的作品，但是会这么直白的说出来，对于机器人来讲，人类只不过是一种角色扮演的游戏，人类不是残缺，嗯、只是不同，还是很冲击。嗯，我明白
1: 你的意思。我觉得电子宠物或者说宠物这个概念、嗯、还蛮容易让我理解的。就比如说，我们养猫的人喜欢说自己是铲屎官，就我们是猫奴这种说法，我们存在的意义的确就是为了就让猫幸福。但是我们的逻辑是不一样的，我们不是说谁好谁坏，我们就是不同而已。
0: 这样说就觉得好像也能理解了，对不对？对对对，这样说好能理解。而且这样一说，我是真的相信你也是会为了自己家的猫猫狗狗而做出很多的事情，就希望让他们快乐。
1: 对，然后他们快乐了之后，会给我们带来成就感
0: 。对，哇，人类真
1: 是好奇怪的一种生物、啊。说着，你家猫在后面缓缓的走过，
0: <笑>表达一下存在感。它，是的。而且，除了关于人类的和机器人的关系的探索之外，我觉得，因为它最后关于人类的所谓的精神的传承，通过故事、通过小说、通过说书人讲故事这种方式，我觉得是很浪漫的。可能有人可以不赞同，但是对于我来讲，这是一种很浪漫主义的极致体现。就是当艾比斯说：“我们搭乘着人类的梦想，在向更远的地方前进。”这
1: 也会让我想到你刚才讲的另外一个故事，就是 AI 在宇宙中找到诗意，黑洞前者，对，爱比斯之梦这个这本书里面这些故事里面都是带有一定的浪漫色彩的，但他自己又说自己是崇尚绝对理性。
0: <笑>你看，是因为我们现在对于理性、浪漫主义或者说感性的这种区分是人类标准，嗯。我不知道，我觉得这个事情有很多可以探索的余地，而且可能也跟我自己讲故事的能力，毕竟比不上他写书的能力有关，是肯定的。就是如果看书的话，他营造的是一种更完整的氛围，他故事有更多的细节。我只是抓取了一些所谓的重点，但是这个框架本身不足以撑起他想要表达的很多内容。我觉得肯定是有这个方面的原因在。就如果像我在阅读的过程中，开始读的时候已经是半夜了，本来只想读个一两页，意思意思看一下，就一口气把它看完了，那种冲击感还是很强的。所以我觉得肯定也有这方面的原因啦。
1: 嗯，所以他整个下来，他的感
0: 觉是浪漫主义的一种写法，极致浪漫主义
1: 。哦，
0: 你看到最后就是有一种哇，用这双手拥抱这宇宙。哦，那这七个故事里
1: 面，你最喜欢哪一个故事？或者说，你最想看哪一个故事被改编成游戏或者是电影？
0: 如果是从改编的角度来讲，那我肯定是希望《艾比斯之梦》这个最完整的篇章，因为它里面有好多细节，它描述到艾比斯跟乌鸦是怎么打架哦，他、oh. 们的这种现实世界当中的冲突战斗，还有他们在 T A I 门 V 色谷这种地方去聚会，他们漫步在这种各种 V 的街头，很酷哦。Oh. 它是一个想象力极致爆炸的很完整的一个作品，但是这个是。我觉得特别特别适合影视化或者动漫化或者游戏化的一个内容。其实这整本整本书都是，但是如果让我自己选一个最喜欢的内容，应该还是《黑洞前者》。虽然它不是给我最大冲击的，但是它确实是被那种冒险主义非常纯粹的，尤其像你之前提到跟我们日常生活中能进行连接的这种关系所感动到、感染到。嗯。那你呢？还是正义不打折吗
1: ？啊<笑>，我真的蛮喜欢正义不打折的这个设定，你不知道为什么。就它听起来非常像是一个二十一世纪初的日本电影，就那种高效、热血沸腾、友情、勇气，你知道，就这、是、些对对对，就是这种非常传统纯粹的，嗯，少年丈夫的感觉。我也很喜欢《黑洞前者》，就是他传递的那种冒险精神，很纯粹的冒险精神。我总觉得有什么可以继续发散，但是一下子就想不起来。这这可能是 freestyle 一个后果，就没有大纲
0: 。但是这本书我觉得是这样的，因为我当时读的时候也有一种，读到后面就一直啊，等一下什么，就是一拳打在脸上那种感觉，就是我感觉很疼。但是你让我一下子给一个反应，我也给不出来，有很多东西在脑子里。所以感觉很要需要消化，对，就是你一下子说不出来，你就是觉得等一等，让我再想一想，就是那种感觉。嗯，我们再继续消化，然后今后肯定还会有一些在别的节目里面可以反过来 Q 到这本书的内容，因为它毕竟有大量的关于人的存在啊、纯粹理性啊、人工智能啊、科幻啊等等很多这种方向的关系
1: 。是的，比如你就拿那个智能医护机器人诗音来说，就你刚才在描述那个。这个概念的时候，我心里就有好多的疑问冒出来，因为它离我们的现实感觉非常的接近，所以就会引起我很多关于现实层面上面的问题。就比如说很多老人，他可能有口音，或者是他表达不一定那么清晰，以及他可能在过去的人生当中，他有一定的这个说话习惯，他不一定是普通话，或者说他不一定是有完整逻辑的普通话，哦，或者是其他语言。那如果是机器人来处理这些事情的时候，他可能没有办法 get 到这个老人他想要表达的情感，或者他想要表达的东西。这个东西要怎么学？然后甚至包括于你说用机器人去挪动老人，就是做一些体力活，或者是就是老人从轮椅上搬到床上、床上之类的这种事情。机器人那么冰冷，它能做到吗？就是感觉你想要被一个冰冷的机器给架起来吗？那<笑>至少架得动呀。这我可能想要说，哦，他是不是应该把手臂弄的，就是加点海绵之类的，就是软一点。
0: 但是你说，如果像文中的诗音所描述的那个样子，它已经是完全人形化，具有人的这种感官，那它的像皮肤热度啊这些，我觉得都是可以做到的。那是,是,是我
1: 的先入为主的观念了，一提到机器人，我就想到了是那种钢铁的啊，
0: 我懂我懂，嗯，老派机器人，对老派的。<笑>哦，而且包括像这个书里面其实提到了，但是我刚刚没有说的，就是他们也讨论过 T A I 实体化了之后分性别这个事情，你怎么嗯制造，制造到什么程度，就是这些全部都是问题，因为它会引起很多现实生活中的直接的反馈。就比如说，很多人都在说一些性爱机器人，那这个东西，你说它机器人有没有人权？这个不违反他人权吗
1: ？是啊，而且这个会让我想到之前一个真实的新闻，就是在元宇宙的世界里面，有一个女记者，就是她的虚拟形象进到了这个元宇宙之后，被人家性骚扰了，这个要怎么办呢？就其实是有很多现实层面的问题，包括他《艾比斯之梦》里面不是说艾比斯被他的副本被人家拿到虚拟世界里面去做了一些很不好的事情吗？啊，我就觉得天呐，人家都已经是虚拟人了，为什么还要面临一些性别问题？
0: 所以你就是说，像机器人的这种性别问题，其实是很现实的问题，而且在这种层面之上，道德层面的问题也是很大的问题。就是如果机器人真的足够智能了之后，就会出现一系列的道德问题。
1: 对，而且还有一个问题，就是现在非常多人已经在讨论的，关于 AI 在学习过程中材料是否是正义或者是公平的。就比如说，很多机器人现在已经学会怎么样去歧视女性和性少数，或者是有色人种了。就是因为我们现在的社会就是这样的，他如果是从我们身上去学的话，他就会学成这个样子，然后一步一步加深偏见和歧视链。
0: 你说的非常对，就好像他那个镜中女孩那个夏丽丝，它里面有提到，如果你是一个很坏的人，就是你诱导夏丽丝说一些不堪入目的一些话语，那夏丽丝就会变得很坏。是呀
1: 、啊，所以这种层面上来说，怎么样能说这些机器人都是绝对理性的呢？
0: 那人家是世界观的设定嘛，他这个技术已经非常非常成熟了，就不像我们现在的。而且夏丽丝那篇的时候举了一个例子，我觉得是非常恰当的。机器人或者说人工智能就跟人类的胎儿是一样的，胎儿要怎么学习、接受信息、面对这个世界，形成一个胎儿自主的人格？那胎儿会在后天的这种环境当中受到大量的影响和塑造，机器人也是一样的呀
1: 。对啊，这个就是《宫桥机动队》里面就提到了这个概念，就他在里面，他不是说机器人是用那个玩偶嘛，就是说玩偶其实在某种程度上跟人类的婴儿是一样的。因为它都是人类所教导出来的，他会学习现在人类社会里面的一些模式，他都是出生下来一张白纸
0: 。哎，但是你这样一说，我越来越觉得《艾比斯之梦》里面的这些机器人真的非常理想化，而且是好的那种理想化。对对对，摒弃了人类的非常多的劣根性。是的
1: ，所以我才说这本书给我感觉就是非常的乐观。他对于机器的未来、机器人的未来、AI 的未来是非常乐观的，非常理想主义的，甚至可以说
0: ，而且是可以拯救人类的。就是我们已经有的时候觉得人
1: 类无药可救了， oh, 对，这个机器人就可以拯救我们，帮我们去探索宇宙，挺好的。我觉得还是需要有这种书，毕竟是二零零六年的嘛，那个时候大家都很充满希望。<笑>
0: 怎么？你是想说世纪初的希望现在已经破灭了，<笑>不是吗？用一句话来总结是很精准的。我们都在沉默。嗯，但是你有没有发现，其实这样讲下来之后啊，《艾比斯之梦》因为它是真正的现实嘛，《艾比斯之梦》里面故事所有的元素在之前的六个故事里面都出现了。呃，我刚刚有注意到，是的，对，比如说第几层那个就是正义不打折。然后包括虚拟和现实是不是同等价值，感情的连结，人和机器人能不能共存，宇宙的探索，所有的这些内容，我觉得他整个的这本书的结构非常精巧。就你看前面那些故事，可能会觉得说，啊，这个作者很有想象力，而且他的想象力很牛，因为他在二零零六年已经成功的预见到现在所有基本上正在发生的事情了。<笑>大家社会对他的舆论反馈，每个人的不同的立场和态度，他都预判的非常准确。你会觉得这个作者的功力很好很深，讲到最后的《诗音》和《艾比斯》那两篇，就是一个他所要想表达的价值观或者是一个科幻观点的大的输出，但是其实完美的柔和了前面所有的内容，蛮厉害的这种写法，套娃。对我们今天讲这个故事也是套娃，是，但是好像没有那么精巧。<笑><笑><笑>因为
1: 我讲不出来，不是啊，就是因为我们是一个纯粹的讲述和反应。但是《爱比斯之梦》这本书本身，它肯定是经过深思熟虑的嘛，所以它每一个环节、每个故事都是串在一起的。它
0: 是沉浸式的，还是蛮有趣的。有趣就好吧，那我就开心了。如果大家也觉得有趣，应该要可以去看下原书。嗯，我也觉得这种日式浪漫主义的极致体现。我想看艾比斯跟乌鸦打架的那一段哦。哇，我跟你讲，因为时间有限，我没办法细讲。但是最终，说书人是在现实中见到了乌鸦的
1: 哦。
0: 而且他跟乌鸦相见的那一刻，乌鸦是一只通体雪白的乌鸦，非常酷。哇哦，那种感觉是他从故事走到了现实中。斯曼鸭
1: 。啥？<笑>不是有斯曼男这个说法吗？他就是斯曼鸭
0: 。啊、你这个转的太突然了，我根本没有想到。对不起，有点冷。<笑>嗯，是有点冷，而且我 lay back 了好久
1: 。好的那今天感谢我们龙总分享非常棒的一本书，希望大家都有机会可以去读读看。然后告诉我们你的想法。好
0: 的，那我们的下期预告呢，就是九月二十九号我们会更新一期睡美人的内容，这个就是我们迪士尼公主的第四弹了。虽然那个时候大家已经开始放假了，但是希望还是能有机会收听吧。放假没事
1: 干的时候就可以听啊。好的，那大家如果喜欢我们的节目，欢迎给我们打赏支持，可以在爱发电平台搜索元宇龙，或者是在 Show Notes 里面戳爱发电那条链接就可以啦。除此之外，小宇宙也开通了这个赞赏功能，欢迎大家多多使用起来。大家的每一份支持都是我们更新的动力。如果想要加入我们的听友群的话，可以在公众号“袁宇龙”后台回复“听友群”三个字，就可以获得加群小助手的二维码啦。我们宇宙相见，哎，宇宙相见，拜拜，拜拜。